0: Plan C. Weil Plan B hat eh nicht funktioniert. Ideen für eine bessere Welt mit Severin von Hunsbruch und Valentin Thurn.
1: Severin, hallo. Valentin. Jetzt haben wir eine neue Bundesregierung. Ähm, äh, ich habe ja übrigens auch gesehen, dass unsere äh, im Podcast zu Besuch gewesen seiende Ophelia Nick inzwischen als äh, Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium wiedergefunden hat. Wir wollten ja eigentlich, dass sie Landwirtschaftsministerin wird. Das machen wir dann in der nächsten Legislaturperiode.
2: Genau, die muss ja erst die erste Legislatur dort, also als parlamentarische Staatssekretärin, kann ja noch was aus ihr werden. Ja.
1: Da wir dann. Bist du ansonsten, äh, denkst du, da passiert jetzt was, weil wir jetzt auf einmal Jem, der, glaube ich, überhaupt keine Ahnung von Landwirtschaft
2: hat, als Landwirtschaftsminister haben? Nee, hat er, glaube ich, auch nie behauptet. Also außer jetzt, sag ich mal, dem Anbau von äh, Dope-Balkonen. <lacht> <lacht> keine wirklichen landwirtschaftlichen ja,
1: Kenntnisse. Ja, Balk so Balkonerfahrungen, würde man sagen. Genau. Lassen.
2: Nee, aber er hat sich eine gute wirklich eine gute Mannschaft geholt, also gute Staatssekretärs. Ich glaube, sein Problem wird eher sein. Also ich glaube gar nicht so sehr, dass äh, der, dass, äh, dass darauf ankommt, dass der Minister jetzt wahnsinnig viele Fachkenntnisse hat, äh, dass er einen Apparat hat, der halt ja, über Jahrzehnte CDU, CSU geprägt war. Und das wird schon, also ich habe die Antrittsrede von Habeck gehört, für, als Wirtschaftsminister, und da muss ich sagen, Hut ab, der versucht jetzt äh, sozusagen mit einer mit einem Kotau vor den vor den bisherigen äh, äh, Amtsinhabern auch äh, sein, den, den, den schwarzen Apparat quasi ja, mit auf seine Seite zu ziehen, Brücken zu bauen. Das Habe kann das ja, aber ob das anderen auch gelingt, weiß ich jetzt nicht. Also das wird, glaube ich, das Schwierigste für alle Grünen Minister, die in so ein schwarzes Ministerium reinkommen. Ja, okay. Also ich meine, äh, es wird ja auch
1: wieder, also jetzt gerade wenn es um Landwirtschaft geht, wird es natürlich auch um die globalen Fragen gehen. Ja, inwieweit, ähm, inwieweit funktioniert es eigentlich weiterhin, dass wir munter alle unsere Kosten äh, in fremde Länder externalisieren und dafür billige Lebensmittel herstellen? Wie das ja viele andere auch machen.
2: Ja, und das Schöne ist, genau diese, diese Argumentation, ähm, dass äh, Kosten, die wir da äh, Natürlich haben auf die Allgemeinheit oder andere Länder abgewälzt werden, die tauchte auch im Koalitionsvertrag, auch in der Rede von Habeck äh, als ja, jetzt hier Wirtschaftsminister zwar, aber das ist ja auch eine Form von Wirtschaft, die Landwirtschaft. Finde ich schön, dass äh, dieses Gedankengut jetzt ganz oben in der Politik angelangt ist. Ja,
1: ich habe auch wen dabei heute zu diesem Thema. Aha, <lacht> ja. Und zwar äh, einen holländischen Import. Ah, nee, der lebt trotzdem in Holland, ähm, spricht aber erfreulicherweise äh, gut Deutsch. Und ähm, ist der Chef von Eosta,
2: schon mal gehört? Ach, alles klar, ja, da weiß ich Bescheid. Das ist natürlich einer der Vordenker dieser äh, Idee der, der Warenkosten. Äh, Volkert Engelsmann, ne? oder? Volkert Engelsmann, ja. ganz genau. Den habe ich dabei <lacht> und den holen wir jetzt mal dazu.
0: Hallo Volkert. Hi Severin. Hallo Und hi Valentin. Sehr schön, Hallo. dass du da bist. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf bei, in eu eurem Podcast, der, glaube ich, sehr gut äh, aufgenommen wird, immer, überall. Ja, das hoffen wir doch. Ähm, also die,
1: wir haben gerade äh, schon angefangen rumzudiskutieren ähm, über die Frage der externalisierten Kosten. Da, da ähm, bist du ja eigentlich Spezialist, weil wenn andere Leute mich fragen, was du eigentlich so machst, dann sage ich immer, ähm, der schafft es, die Kosten, die wir externalisieren, in die Produkte reinzurechnen und sie trotzdem gewinnbringend zu verkaufen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber äh, vielleicht erzähl doch mal kurz deinen dein Werdegang. Du kamst ja ursprünglich mal von so einem ganz Bösen, ne? von Kargil oder so.
0: Ja, ja, das stimmt. Und äh, unser Slogan ist Where Ecology Meets Economy. Und diese beiden Themen, die haben mich immer fasziniert, schon äh, in der Schule, während dem Studium. Und äh, normalerweise gibt es so die Grünen, die äh, ganz mit dir, die ganz zustimmen würden, dass man die externalisierten Kosten nicht abwälzen soll auf Länder oder nächste andere Generationen. Und die sind sich darüber ganz einig, aber währenddessen äh, nimmt die Wirtschaft ihren Lauf. Und dann gibt es die anderen, die, die äh, fühlen sich mehr zu Hause in, äh, in äh, Wirtschaft wie üblich. Und äh, gemeinsam reden die dann vom People, Planet, Profit, wobei es dann äh, alle sich einig sind, dass People and Planet sehr wichtig sind, aber schlussendlich ist es doch um Profit geht. Und äh, die, der Profit ist so definiert, Severin, dass der steigt, wenn die, wenn People and Planet mehr ausgebeutet werden, und das sind so Themen, wovon ich dachte: Okay, dass äh, man muss beide Welten gut verstehen können, Ecology and Economy. Und das war die Basis für die Gründung von EOSTA. Ähm, Ist EOSTA eigentlich die Abkürzung für irgendetwas? Ja, da, da wird viel über spekuliert. Äh, Vielleicht können äh, wir den Gründer ja mal fragen. Ja, ja, ja. Also, es ist nicht Engelsmann's outrageous success in trading affairs. <lacht> <lacht> das ist es nicht, leider nicht. Äh, was es wohl ist, ich wollte eigentlich äh, EOS, äh, EOS und dann. Äh, dann hatte, hatte ich den Namen, wollte ich anmelden und sagen, ja, das geht nicht. Erstmal. Das äh, EOS ist schon besetzt von Canon, die machen Fotokameras und so. Okay. Und äh, dann dachte ich, ja, EOS da. Und warum EOS? Weil Easter, Ostern, Dawn, Frühling, äh, Sonnenaufgang, äh, Ostara, das ist alles so, kommt alles aus einem Wortstamm, der mir gefiel. Nicht nur äh, wegen dem Sound, sondern auch, weil ich dachte, ja, wir müssen die neue ökologische Sonne aufgehen lassen in, äh, in den Tiefen der Wirtschaft.
2: Okay. Und äh, das ist ein Unternehmen, das Lebensmittel verkauft oder sogar, glaube ich, ein Großhandel, wenn ich es richtig verstanden habe?
0: Ja, wir erzeugen äh, und verhandeln und distribuieren biologisches Obst vor allem, mhm. das wir äh, teilweise selbst anbauen in der südlichen Hemisphäre und in den Tropen. Das ist einfach Schicksal, wie das dann läuft, so, ähm, weil Freunde dort saßen, die meinten, dafür gibt es keinen Markt und dachten wir, dann, äh, dann äh, bauen wir den halt. Das war vor 30 Jahren und inzwischen ist die Firma marktführend äh, mit Überseeobst, also aus den Tropen und aus äh, der südlichen Hemisphäre. Alle Sachen, die hier nicht wachsen in Europa oder nicht in der Jahreszeit wachsen. Ähm, und äh, die Produkte, die setzen wir ab in ganz Europa. An den Einzelhandel, den konventionellen Lebensmittel-Einzelhandel und äh, in Naturkostläden.
2: Und was macht ihr anders mit euren Preisen? Also das, was Severin da eingeleitet hat mit den Externalisieren, das verstehen ja die meisten nicht so wirklich. Erzähl
0: mal, was, was macht ihr anders mit den Preisen? Ja, wir sagen immer, Bio ist nicht zu teuer, konventionell ist zu billig. Weil, äh, man rechnet sich eigentlich reich, wenn man nur auf Produktivität pro Hektar schaut. Und dabei den Boden oder Bodenfruchtbarkeit aus dem Auge verliert oder verschmutztes Wasser oder Verlust an Artenvielfalt oder Treibhausgas, was man in die Welt jubelt. Das sind alles Kosten, die von der Gesellschaft getragen werden. Und wenn sie nicht von der heutigen Gesellschaft getragen werden, dann werden sie von der nächsten Gesellschaft, von der nächsten Generation getragen. Und wir haben jahrzehntelang über dieses Thema der externalisierten Kosten gesprochen. Es sieht aber danach aus, dass das jetzt sozusagen auch in, in die Gesellschaft sozusagen sich festigt und dass nicht nur Banken über Klimastresstests sprechen, sondern auch Investoren oder Standard Poor oder Moody's and Fitch, also diese externalisierten Kosten, die bedeuten natürlich auch ein Risiko. Äh, irgendwann kommt der Boomerang nicht zurück, nicht nur äh, auf die nächste Generation. Wir sehen, dass sie auch schon auf uns zurückkommt. Und Covid ist ein gutes Beispiel von was passiert mit Ökosystemen, wenn man sie unter Druck setzt von intensiver Land mit intensiver Landwirtschaft oder Viehzucht. Also das sind gigantische Summen an gesellschaftlichen Schäden, die dort äh, dabei entstehen und das führt dazu, dass Banken immer mehr auch auf deinen Klimafußabdruck gucken und wenn der zu hoch ist, dann, äh, dann, dann äh, knabbert das sozusagen an deiner Kreditwürdigkeit und dann wird dein Zugang zu Kapital schwieriger. Das wird, geht nicht nur von Zentralbanken aus, das geht auch von den Credit Rating Agencies aus von der Financial Stability Board, also von einer Reihen, Reihe von internationalen namhaften finanziellen Autoritäten und führt schlussendlich auch dazu, dass es Gesetzgebung geben wird, die dazu führt, dass der Verschmutzer nicht länger wegkommt mit einem Konkurrenzvorteil. Mhm. Aber das es ist,
2: ist noch nicht so eigentlich. Das ist das, was du für die Zukunft voraussagst oder hat das,
0: greift das schon teilweise mein Eindruck ist, Valentin, dass es jetzt schon greift. Mhm. Also ähm, zurück zu äh, zur Severins Frage kurz noch. Schaffst du es für die wirklichen Kosten auch zu berücksichtigen und deine Landwirte zu entlohnen für ihre Ökosystemdienste, also nicht nur für das Produkt, sondern auch für Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität und Gesundheit und so? Äh, die Antwort ist leider nein, das schaffen wir noch längst nicht. Wir schaffen es zwar, eine Prämie zu kriegen für die Produkte, weil sie bio- oder biologisch dynamisch zertifiziert sind. Wir schaffen es zwar um äh, mit kreativen Marketingkampagnen äh, für Boden oder für Biodiversität oder für die Bienen auch eine Prämie zu erwirtschaften, die wir ungekürzt dem Landwirt zur Verfügung stellen. Aber wir sind noch weit davon, äh, was wir eigentlich erreichen wollen. Und dann zu deiner Frage, Valentin, inwiefern äh, ist das Thema nur ein Thema für Frontrunners? Äh, ist es ein Thema für... The first movers, klar, das ist es, ist, solange es noch keine Gesetzgebung gibt und äh, steuerliche Maßnahmen, die für ein gleicheres Spielfeld sorgen, in dem, wie gesagt, der Verschmutzer nicht mehr wegkommt mit einem Konkurrenzvorteil. Ähm, aber was man wohl sieht, ist, dass der Finanzsektor dort schwer drauf einsteigt, nicht weil die an weil die moralisch oder ethisch getrieben sind, sondern risikogetrieben. Und äh, in Deutschland seid ihr ziemlich weit mit dem äh, Duty of Care-Prinzip. Wie heißt das auf Deutsch? Vor, für, äh, Fürsorge, Vorsorge. 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 prinzip ähm, Also das wird von den Zentralbanken, aber auch von äh, finanziellen Autoritäten so, so eingesetzt, dass die einen Stresstest auf deine äh, Gewinn- und Verlustrechnung loslassen. Und wenn du Gewinn äh, machst über die letzten fünf Jahre, dann heißt es auch nicht, dass damit deine Kreditwürdigkeit äh, garantiert ist, weil die schauen auf, wie groß ist dein Klimafußabdruck, was ist das Risiko von, von Gesetzgebung äh, oder einer, einem Klimasteuersatz, die schauen natürlich schon, was das für ein Risiko für eine zukünftige Gewinnsituation ist. Und wenn das nicht gut aussieht, ja, dann wird der Zugang zu Kapital schwieriger. Also damit haben wir im Finanzsektor haben wir eigentlich einen unerwarteten Freund, der dem öffentlichen und dem privaten Sektor zur Hilfe schießt, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ich
1: glaube, das gilt ja aber vor allem für Industrien, die einen CO2-Fußabdruck dadurch produzieren, dass sie CO2 ausstoßen. Also ich merke das immer wieder in der Debatte, wenn man darüber redet, wie viel Verantwortung oder wie viel Teil der Ernährungssektor zum Klimawandel beiträgt, dann schauen alle Leute immer in ihre schlauen Statistiken und da steht dann naja, oh so ein paar Prozent, acht oder so, sieben, keine Ahnung. Ähm, weil da nur der Ausstoß berücksichtigt wird. Aber gerade so etwas wie eine mangelnde Bindefähigkeit von, CO, von, von Kohlenstoff in den Böden ähm, oder eine Erosion durch diese und so weiter, wird überhaupt gar nicht berücksichtigt. Ja, so Weil es immer nur um den Ausstoß geht. Ja. Ja. Da, da frage ich mich immer. Wie kriegt man das eigentlich hin, weil der Finanzsektor, der baut jetzt bestimmt jede Menge Druck bei irgendwelchen Automobilkonzernen und Energiekonzernen und der Chemieindustrie und was weiß ich wo auf. Und das ist ja auch super, dass das alles so passiert. Ähm, ich frage mich aber, wie wir so oder wie sozusagen funktioniert, dass der Ernährungssektor ähm, da da mehr in die Pflicht genommen wird. Glaubst du, das ist eher eine Sache, die, weil du hast ja von diesen, ähm, also ich fand ja, ich habe so ein paar von euren Marketingmaßnahmen, hast du ja mal erzählt, ähm, die sozusagen den, also ihr stellt ja schon mal, wenn ich richtig erinnere, so Ärzte in den Supermarkt, die dann so in den Einkaufswagen reingucken und einem erzählen, was dieser Einkaufswagen mit einem macht oder montiert einen Spiegel in den Einkaufswagen, dass man sich selbst angucken muss beim Einkaufen und so, das sind ja super Maßnahmen, um Leuten so Sachen zu vergegenwärtigen, ähm, aber ich habe immer die Frage, oder ich frage mich immer, ob, ob sozusagen das Handeln des Einzelnen an der Supermarktkasse, an der Entscheidung, kaufe ich jetzt eine Bio-Butter oder eine konventionelle Butter am Ende des Tages, ja, wenn es hart auf hart kommt, zählt immer der Geldbeutel. Ja. Und, deswegen ist ja. und deswegen kriegst du dieses Thema doch eigentlich nur in den Griff, wenn du das eben auch löst über Politik, Industrie, Finanzsektor, keine Ahnung. So, wie, wie funktioniert das, dass das im Ernährungssektor
0: ankommt, dieses Thema? Ja, das sind eine Reihe von, von sehr wichtigen Themen, Severin. Vielen Dank dafür. Dass, also die Frage, welche Rolle spielt der Verbraucher? Ja, die ist natürlich einerseits ist es der schlafende Riese, wie, wie Tilo Bode immer sagt. Andererseits ist seine Rolle natürlich auch begrenzt. Du kannst nicht von ihm erwarten, dass er mit Steuern sozusagen den Scheiß der konventionellen Landwirtschaft aufräumt und dann auch noch eine Prämie bezahlt für Bioprodukte. Irgendwo, irgendwo hört das auf. Also wir müssen schon eine sozusagen Abstraktionsebene darüber gucken, welche Infrastruktur notwendig ist. Äh, mit, mit Steuersätzen zum Beispiel, wora, woran jetzt auch äh, gearbeitet wird in Brüssel, zum ja. Beispiel null Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse wird vorgeschlagen oder ein Fleischtax oder ein, äh, ein, ein Klimatax oder ein Zuckertax. Das sind natürlich schon Sachen, äh, äh, steuerliche Instrumente, die man einsetzen kann, um ein gleicheres Spielfeld zu schaffen, das dazu führt, dass gesunde Lebensmittel oder nachhaltig erzeugte äh, Lebensmittel relativ billiger werden und die wahren Kosten der konventionellen Lebensmittel auch reingerechnet, hineingerechnet werden in den Endpreis, der, für den dann dieses Produkt im Regal liegt. Also das ist äh, die nächste Ebene und dann hast du die dritte Ebene, die du mit der du angefangen hast. Das normalerweise äh, wird bei Klima vor allem auf Großindustrie und auf Ausstoß geschaut. Erstens ähm, ist man sich nicht davon bewusst, dass 30 bis 40 Prozent der weltweiten Greenhouse-Gas-Emissions von der Landwirtschaft verursacht werden, wovon die Hälfte mit Kunstdünger und die andere Hälfte über Methanausstoß von, von Tieren, die zu, mit, mit Kraftfutter in einer intensiven Viehzucht aufrechtgehalten werden. Das ist nicht, äh, äh, das, äh, das geht natürlich nicht. Und die Frage ist, wie können wir ein Instrument entwickeln? Und das wäre auch meine Frage an dich zurück, Severin. Ich habe ein paar Ideen dazu, die ich gerne bei dir prüfen möchte. Oder auch bei dir, Valentin. Ähm, wie entlohnt man den Landwirt dafür, nicht nur, dass er keine Treibhausgase ausstößt, sondern dass er Treibhaus beziehungsweise CO2 bindet im Boden über, äh, über Bodenfruchtbarkeit, äh, Mischkulturen, äh, regenerative Landwirtschaftspraxisen, äh, Kompostierung und so weiter. Wie entlohnt man den Erzeuger für seine Ökosystemleistungen? Äh, also wir hatten ja da einen äh, spannenden
1: äh, Gast im letzten Podcast, nämlich den Christian Hiss. Ja. Und der kennt wahrscheinlich wahrscheinlich. Ja, deinen, sehr gut. Ja. Und das Prinzip schien mir wirklich ein, ein Lösungsweg. Also zu sagen, wir müssen anders rechnen. Wir müssen, wenn einer was Gutes macht für die Bodenfruchtbarkeit, <lacht> zum Beispiel Kompost ausbringt, dann landet das bilanziell bei dem in den Kosten. Da gehört es ja. aber gar nicht hin.
0: Nee. Ja. So. auf die Bilanz,
1: weil du damit Wert schaffst. Richtig, du, musstest, du müsstest eigentlich das aktivieren können. Ja. Ne, und den Wert schaffen. Am Ende des Tages muss aber in der Liquidität das ja trotzdem irgendwo reinkommen. Das
0: heißt, du musst eigentlich das jemanden finden, an irgendeiner der dafür Stelle. bezahlt. Richtig. Ja. So, und, da, ja. und an dem Punkt, also da, da völlig einverstanden äh, mit Christian, da sind wir völlig äh, der gleichen äh, Ansicht. Äh, und an der letzten Frage, die du stellst, da knüpfen wir an, äh, weil es gibt Carbon Credits, die man kriegen kann für zum Beispiel äh, Solaranlagen oder Biogasanlagen. Ähm, es gibt aber noch keine Carbon Credits für Insetting Practices, heißt das auf gut Deutsch. Äh, Insetting ist nicht Offsetting. Also nehmen wir mal an, dein Treibhausgasausstoß ist 100, Severin. Und du wirst reduzieren, okay, und den Rest willst du mit Carbon Credits offsetten. Dann kostet kompensieren. die kompensieren. Dann kostet dich das Geld. Wenn du jetzt den, die Emissionen in der ganzen Wertschöpfungskette anschaust, dann siehst du, dass der Landwirt. CO2 speichert in den Boden, über die Praxis, die, die du gerade genannt hast. Das heißt Insetting. Wie es jetzt danach aussieht, sieht äh, die Europäische Union eine Möglichkeit, um das von deinem, deiner Emission abzuziehen. Also die Folge ist, dass du weniger äh, zu kompensieren hast. Das er, damit ersparst du also Kosten. Ja. Nur, dass du die nicht dir ersparst als in den Verkehrbringer von den Produkten, sondern der Landwirt, der hat diese Kosten erspart, indem er Boden fruchtbar gemacht hat und CO2 in Soil Organic Matter festgelegt hat in den Boden. Das nennt man Insetting. Und das ist eine Praxis, die breit akzeptiert wird inzwischen in der ganzen äh, Klimalandschaft. Äh, die nächste Frage ist natürlich, können wir dafür auch ein Papier machen, eine Art Zertifizierung anhand von bestimmten Richtlinien für regenerative Landwirtschaftspraxis, die der Landwirt versilbern kann, indem er sie verkauft, diese Credits oder diese Insetting papiere an denjenigen, der kompensieren will. Und dass der Druck für Kompensation zunehmen wird, hängt damit zusammen, dass ab 2023 es eine Corporate Sustainability Reporting Directive gibt, die Firmen, äh, mittelgroße Firmen und große Firmen dazu zwingt, nicht komplett transparent zu sein über ihren Klimafußabdruck oder Biodiversitätsfußabdruck oder andere Nachhaltigkeitskriterien, äh, sondern auch dazu verpflichten wird, diesen Ausstoß zu kompensieren. Also die Frage wollte ich mich gerade stellen. Also, wir, also wo ich immer
1: durcheinander komme, ist die Sache mit dem Ausstoß. Also weil da reden wir ja immer über den Klimawandel, CO2 oder Methan meinetwegen. Ähm, wir haben aber ja noch ganz andere Probleme. Du hast gerade eben auch gesagt, Biodiversität, aber auch Schickstoff-Phosphor-Kreislauf, Versorgung der Meere, Änderung der Landnutzung, Frischwasserverbrauch, was auch immer. Ja, Also diese ganzen, diese ganzen Themen, die ja noch da reinspielen in das Thema Nachhaltigkeit. Also hast ähm, also du das gerade, ist, ist die Idee oder ist das überhaupt denkbar, dass man eben dass man eben mehrere oder alle diese Nachhaltigkeitskriterien erfasst und nicht nur, nicht nur den Ausstoß ähm, äh, oder das Binden von CO2 berücksichtigt.
0: Klar, Nachhaltigkeit ist ein, äh, ein multidimensionaler Begriff. Und äh, nicht nur du kämpfst damit, ich auch. Äh, wer nicht? Das ist dermaßen kompliziert, ja. Der, die Erde als lebendiger Organismus besteht aus so vielen Stoffkreisläufen, dass, dass es eigentlich unmöglich ist, um die alle in Nachhaltigkeitskriterien umzusetzen. Das ist klar. Was mir an dem Klimathema aber gefällt und an CO2, meistens wird Methangas oder Lachgas zurückgerechnet auf eine äh, CO2-Äquivalenz Insofern steht CO2 für alle Treibhausgase. Was mir an dem Thema gefällt, es macht die Sache furchtbar simpel und zwingt uns darüber nachzudenken, wie wir CO2 aus der Atmosphäre binden können in landwirtschaftlichen Flächen. Und dann spielt der Boden und Bodenfruchtbarkeit eine absolut zentrale Rolle. Weil du, wenn du die Organe, den organischen Stoffgehalt im Boden, den Humusgehalt im Boden förderst und stimulierst, dann steigt damit deine Wasserhaltefähigkeit, dann steigt damit deine Mikrobiodiversität und mikrobielle, wie nennen wir das? Äh, die Mikrobiologie-Diversität im Boden und damit die Artenvielfalt, und was feindlich dem gegenübersteht, sind alle Kunstdünger oder agrochemische Mittel, die diesen Prozess stören. Insofern sieht es aus, als ob es ein Single Issue ist. Äh, ist es aber nicht. Es ist sozusagen ein Portal. Bodenfruchtbarkeit ist ein Portal, der in ganz andere Nachhaltigkeitskriterien führt, wenn man, nur, wenn man nur konsequent ist. Also so eine Art ja, Tür, Türöffner meinst du damit? Ne? Türöffner. Und, hm. und solche Türöffner brauchen wir. Wir, wir müssen praktisch hm. bleiben und die 2080 regel äh, anwenden, indem wir sagen, okay, was sind denn 20 der Probleme oder der Mittel, die wir einsetzen können, um 80 Prozent Effizienz zu erzielen. Und dann denke ich, dass Klima und Boden ein, ein prima geeignetes Thema dafür ist. Es führt nicht nur zu Wasser, Biodiversität, es führt auch in Gesundheit, hat auch mit Gesundheit zu tun, hat auch damit zu tun, dass man den Landwirt wieder äh, sie, äh, kapitalisieren lässt auf die Bilanzwerte, die du so eben, eben erwähnt hast, nämlich Bodenfruchtbarkeit das ist ein bilanzwert statt dass wir eine wirtschaft unterstützen die den input supplier von kunstdünger und agrochemie kapitalisiert da, davon wollen wir gerade weg wir wollen dass der und der eigentlich beutet die input äh, industrie den landwirt aus und wir müssen dann wieder damit und das ist sehr nachhaltig weil der wie du das so, immer so schön zusammenfasst Severin der input lieferant der liefert kunstdünger das sieht augenscheinlich so aus, als ob das ein bisschen extra Ertrag bringt. Aber damit äh, wird, äh, entstehen ein paar Krankheiten, aber dafür hat er auch eine Lösung. Und wenn man die getötet hat, dann hat man damit auch andere äh, Probleme wieder geschafft. Und das ist ein äußerst lukratives äh, Geschäftsmodell sehr nachhaltiges Geschäftsmodell für den Inputlieferanten. Leider auf Kosten von People and Planet. Und wenn man sozusagen das Thema Klima, was jetzt überall spricht man über Carbon Farming und Klima dies, Klima Paris so und so weiter. Ja, lasst uns das bitte, dieses Momentum voll einsetzen, um zu sagen, der Landwirt sitzt auf dem größten Carbon Sink, nämlich landwirtschaftliche Böden, nach den Oze Ozeanen. Lasst uns nicht nur die Regenwälder, sondern auch die Landwirte dafür entlohnen, belohnen, dass sie diesen Carbon Sink bauen. Und lasst uns die Landwirte nicht nur einen Preis geben für die Produkte, die sie erzeugen, sondern auch einen Preis für die Ökosystemleistungen. Und lasst uns bitte anfangen mit fruchtbaren Böden. Weil dann okay. daraus folgt eine ganze Reihe von, äh, von Collateral Benefits. Ähm, okay, aber,
1: Spannend. Also, Finde ich auch. Ähm <lacht> Aber ich freue mich, wenn man damit jetzt so zu so einer Hardcore-konventionellen Truppe geht ja, und sagt so, ja, wie ist denn das jetzt hiermit so? Dann kommt direkt, oh ja, also... Humusaufbau im Boden, hm, das geht sehr langsam, das braucht zehn Jahre, bis man das überhaupt, und das ist messbar und übrigens, da muss man dreimal drüber flügen und so einmal im Winter liegen lassen, dann ist das Ganze wieder weg. Ähm, und wenn man sozusagen äh, äh, Bodenfruchtbarkeit verliert, müsste der Landwirt dann nicht wieder dafür bezahlen, dass er sozusagen Bodenfruchtbarkeit verringert hat. Da kann aber möglicherweise mal gar nichts dafür, weil irgendwie der Sommer heiß war und deswegen äh, Humus abschmiert oder sowas. Ja. Also ähm, also im, im praktischen Leben, wie geht denn das eigentlich? Also, sind das meine Maßnahmen, die mir irgendwie, also wie Christian Hiss halt sagt, ich bringe jetzt Kompost aus und sozusagen, und das tue ich bei mir in die Kosten und das stelle ich dann in der Bilanz einfach anders da und dann kriege ich das darüber finanziert, aber vielleicht habe ich den Kompost ja auch zur falschen Zeit ausgebracht und nicht richtig eingearbeitet oder eben falsch eingearbeitet und das heißt, das nützt alles gar nichts und so. Also das, die Sache ist ja sozusagen gerade dieses Thema ist so unheimlich schwierig, wirklich konkret zu fassen.
0: Oder nicht? Ja, nein, also ich, ich teile deine Sorge, Seren. Und äh, wenn es ein Silver Bullet gäbe, äh, dann äh, würde ich den gerne hören, aber den gibt es wahrscheinlich nicht. Ein Silver Bullet, der alles löst. Also ich glaube aber, und da bin ich sehr zuversichtlich oder hoffnungsvoll, dass äh, man Christian-His-Arbeit dringend braucht, wenn es um neue Bilanzierung geht, also gesamtgesellschaftliche Kostenrechnungen und Bilanzierungen. Das ist ein wichtiges Instrument in dem Orchester, das Transition Orchester heißt. Dann gibt es Carbon Credits, Insetting Practices, da sind wir wirklich voll dran, um nicht den Landwirt zu bestrafen, für, wenn er Bodenfruchtbarkeit verliert, sondern dafür zu belohnen, wenn er Bodenfruchtbarkeit schafft. Das ist ein Instrument. Ein anderes Instrument ist, dass eine Tochtergesellschaft Soil Moor, in Deutschland übrigens, mit der to heißt Säulemo, weil wir festgestellt haben zusammen mit der FAO, dass wir 30 Fußballfeldern fruchtbaren landwirtschaftlichen Böden pro Minute verlieren, also 12 Millionen Hektar pro Jahr. Das entgeht auch der konventionellen Industrie, Landwirtschaftsindustrie nicht. Und ja. Dass wir damit sozusagen die Beine, Stuhlbeine unter unserer eigenen äh, Gewinnpotenz wegsägen. Also sieht man überall, auch in der konventionellen Landwirtschaft, eine ein wachsendes äh, Nein gegen Herbizide und Glyphosat und so weiter. In Südafrika besonders sieht man keine Plantagen mehr, die Bare Soils haben. Alle Plantagen, auch die konventionellen, haben sind grün. Weil, die eingesehen, weil dort eingesehen wird, auch wenn noch hier und da Pestizide eingesetzt werden, dass Bodenfruchtbarkeit wichtig ist. Und äh, dass wenn die Böden komplett tot sind, dass dann auch Kunstdünger und Agrochemie nicht mehr wirkt. Also auch das ist ein Instrument in diesem Transition Orchester, äh, was man nicht unterschätzen soll. Und das hat dazu geführt, dass Soyl diese Kompostierungspraxisen nicht nur mit äh, Öko-Firmen äh, macht, sondern auch mit Fives, äh, äh, Fives, mit Dole, Chiquita, Unilever, Procter Gamble, äh, wenn es um Palmöl-Plantagen geht, oder Nestlé. Also das, das nimmt jetzt ein ein, äh, ein, zweites, ein anderes Instrument, ist das auch die, die, äh, der Gesetzgebungsdruck aus Brüssel jetzt zunimmt. Also ich glaube, dass viele unterschätzen, was diese Corporate Sustainability Reporting Directive für Folgen haben wird. Denn wenn du veröffentlichen musst, ob das jetzt ein, 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 ein im Energiesektor ist oder oder im Landwirtschaftssektor, wenn du veröffentlichen musst, was, wie es eigentlich mit der Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität und Klima steht, dann zwingt das automatisch auch in Kompensations Bedarf oder in Reduktionsbedarf oder in äh, Bodenfruchtbarkeitsfördernden Maßmitteln, äh, Maßnahmen, denke ich, hoffe ich.
2: Wow, das heißt, also momentan, wenn ich mir das so anhöre, äh, ist das, sind es das eher die Kräfte des Marktes, die da äh, quasi gewirkt haben. Und äh, die EU steht da im Hintergrund, aber ist noch gar nicht so richtig. Gibt es denn schon Länder, die gesetzliche Maßnahmen erlassen haben? Oder äh, wo siehst du da die, die Speerspitze äh, der, der Bewegung? Äh, sind das tatsächlich die, die, die Finanzinstitutionen? Das wäre ja jetzt mal
0: was ganz Ungewöhnliches. Das denke ich, Valentin. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland mit BaFin ist. Aber äh, mein Eindruck ist, normalerweise ist der Staat immer der Letzte, klar, weil die Politiker, die sind abhängig von einer Voting-Majority und Änderung ist noch nie von einer, Majorid, einer Mehrheit in der Gesellschaft ausgehen, sondern, gegangen, sondern immer von einer trendsettenden äh, Minority. Also die Arbeit, die ihr macht, das ist äh, Thought Leadership, beide, ihr, was ihr beide macht, in und Severin, ist Thought Leadership, ist Prototyping the Future. Und damit stört man sozusagen nach vorne. Also das ist per Definition politisch nicht interessant. Also wir brauchen dieses Orchester, das äh, aus wissenschaftlicher, aus äh, bilanztechnischer, aus True Cost Accounting oder aus Permakultur-Sicht etwas schafft, was mit dem neuen Normal zu tun hat. Und dann gibt es plötzlich eine grüne Regierung in Deutschland, und eine mehr oder weniger grüne Orientierung in Brüssel über der Green Deal mit Corporate Sustainability Reporting Directives mit 25 oder in eurem Land 30% Bio-Ambition. Und plötzlich, Holland ist da nach Malta so ungefähr der Schlimmste in, in Europa. Äh, auch wir haben jetzt reden jetzt plötzlich über Bio und über Klima. Also wenn das für Holland möglich ist, dann glaube ich für jedes Land möglich. <lacht> ähm, also, also, und ich denke, dass, dass dort, was du sagst, war, oder feststellst, dass plötzlich aus unerwarteter Seite der Finanzsektor sich in das Gespräch mischt, nicht aus weltanschaulicher Sicht, sondern rein aus Risiko-Mitigation, äh, wie heißt das, äh, Risikovermeidungsgründen, äh, äh, das, das macht das Ganze nur stärker. Also ich finde ein
1: schönes Beispiel dazu ist, ähm, äh, was ich hier gerade, wir hatten ja jetzt, in diesem Jahr hat es ja mal halbwegs genug geregnet, ja, aber in den drei Jahren davor hatten wir ja dramatischste Dürren und äh, ein benachbarter Landwirt hier von uns, der hat der hat schon länger so einen kleinen Spleen für Humusaufbau im Boden und ähm, arbeitet, probiert sehr viel rum mit Untersaaten, mit, ähm, mit bestimmten Fruchtfolgen und so. Und ähm, der hat bei der Gelegenheit einfach festgestellt, dass er im Vergleich zu seinem konventionellen Nachbarn viel weniger wässern muss, ja. weil die Wasserspeicherkapazität des Bodens einfach deutlich gestiegen ist. Also er sagt, es spart ihm zwei bis drei Wassergänge in so einem Trockenjahr ähm, wie dem letzten. Und das ist ein echtes wirtschaftliches Thema, weil so ja. Wassergänge sind sauteuer. Und insbesondere dann, wenn das Wasser knapp wird. Und das wird es ja parallel auch. Das heißt, wir haben weniger Wasser, es regnet weniger, trotzdem müssen wir weiter bewässern und weiter produzieren. Das heißt, die Wasserspeicherfähigkeit der Böden wird enorm wichtig. Und an der Stelle ziehen dann natürlich wieder ganz schnell alle an einem Strick und dann sagt auch der letzte konventionelle Bauer, der sagt irgendwie, oh Mist, jetzt muss ich auch irgendwas ausdenken und äh, kommt dann schon mal auf die Idee, stärker Humus aufzubauen. Und, das, ähm, und ich habe neulich mit einem äh, ich habe mich neulich mit einem Landwirt unterhalten, der gerade äh, ein Star im deutschen Fernsehen ist, weil er nämlich in Bauer sucht, Frau. <lacht> <lacht> so. Aber den fand ich, mit denen den habe ich zufällig getroffen ähm, auf einer Veranstaltung und der erzählte mir, und der ist wirklich ein ganz klassischer, konventioneller Landwirt. Ne? Der erzählte mir, dass er halt in den letzten Jahren massiv angefangen hätte, mit Komposten zu arbeiten. Ja. Und dann hätte er das einem Nachbarbetrieb auch empfohlen und der hätte das zwei Jahre ausprobiert hat gesagt, ich merke überhaupt nichts und hat wieder aufgehört. und dann hat er gesagt, naja, musst halt ein bisschen länger probieren als zwei Jahre, weil das braucht halt, wenn du mit diesen Methoden ja. arbeitest, braucht es halt ein bisschen Zeit und Durchhaltevermögen. Und das ist natürlich immer das Problem dann sozusagen, du musst dann sehr langfristig anfangen zu denken,
0: ja.
1: wenn du in den Kategorien denkst, dass du einfach sagst, okay, ich muss meinen Boden so fruchtbar machen, dass er Wasser speichert, dass dann meine Erträge auch stimmen, dass ich mit Fruchtfolgen besser arbeiten kann und so weiter,
0: ja. weniger Krankheiten. Schönes Beispiel. Ja. Was seht ihr? Was siehst du denn sonst noch äh, in der deutschen Gesellschaft? Oder was seht ihr dort, wenn es um Nachhaltigkeit im Finanzbereich geht, geht, seht ihr da schon Ansätze?
2: Ja. Naja, ich, äh, momentan gibt es so einen Run, auch äh, gerade in der Industrie. Alle sagen, wir wollen klimaneutral werden bis 2030, 2035, 2040. Und ja, da verbergen sich also zum Teil durchaus äh, ernst gemeinte Anstrengungen, selber im eigenen Betrieb was zu verbessern. Aber mal man ehrlich ist, eigentlich ist die Landwirtschaft die einzige Form der, des Wirtschaftens, die klimaneutral werden könnte. Na, also optimalerweise, normalerweise kann man das gar nicht. Man kann eigentlich nur kompensieren, indem man irgendwo Geld hinzahlt, wo dann am anderen Ende der Welt äh, Bäume gepflanzt werden. Und das ist mal gut und mal nicht so gut. Oder äh, man, man zahlt, äh, was weiß ich, an äh, norwegischen Wasserkraftstrom, äh, äh, der aber gar nicht tatsächlich nach Deutschland importiert wird, sondern nur rein rechnerisch. Also das sind zum Teil diese Kompensationen sind schon so so Finanztricks. Also so, yeah, yeah. so richtig begeistern tut es mich nicht,
1: muss ich sagen. Ja, aber es gibt auch schon, also wenn man jetzt so, also die Stahlindustrie, da hatte ich auch gerade ziemlich Kontakt hin, ähm, da passiert schon richtig was. Also, die haben ja, die schauen ja auch in ein richtig großes Problem rein, weil wenn die mal ihren Energieverbrauch ähm, kompensieren müssen mit Geld, dann wird das Stahl komplett unbezahlbar und auch vor allem nicht mehr wettbewerbsfähig. Das heißt, die sind schon richtig darauf angewiesen, dass die ihre, ähm, dass die die Sauerstoffreduktion zum Beispiel mit Hilfe von ähm, Wasserstoff tatsächlich hinbekommen. Ne? Ja. So, da ist natürlich die nächste Frage, wo kriegen wir den Wasserstoff her und wie Klar. ist das grüner Wasserstoff und so weiter und so weiter. Da hängen natürlich Riesenketten dran. Aber zumindest ähm, äh, habe ich da jetzt neulich mal mit einem CEO gesprochen von einem Stahlkonzern und die sind auf der, und das ist total interessant, ne? also Circular Economy ist deren Leitthema. Ne? Und die zentrale Frage ist ja, wie schaffst du Transform und Perform at the same time? Ja. ja. Das, das ist die die sagen, ja die Herausforderung. Die Kernfrage wie schaffst du dich zu transformieren, ohne gleichzeitig äh, Produktivität aufzuhören? Ja, ähm, so Das ist ja auch das Problem, vor dem die, vor dem die Automobilindustrie die ganze Zeit steht. Ja. Ja. so Wie schaffst du es, auf Elektromobilität oder Wasserstoffmobilität und so weiter umzusteigen und trotzdem weiter Autos zu verkaufen, obwohl du gar nicht weißt, zu welchem Zeitpunkt eigentlich eine ausreichende Ladeinfrastruktur in Deutschland steht und so weiter. Ne? Also es gibt da... So, das heißt, und das sind echt Wetten in die Zukunft. Ne? So, da gibt es mutigere CEOs, keine Ahnung, hier der Dies, der hat ja irgendwie gesagt, wir bauen jetzt, wir bauen jetzt äh, Automobilwerke, die nur und rein Elektro bauen, also wir bauen auch die Plattformen der Autos nur auf Elektro, weil wir daran glauben, dass das die Zukunft ist. Ne? So, ohne zu wissen, wann diese Zukunft beginnt.
0: Ja? Ja, kommt schneller, als man denkt.
1: Ja, das, hoff, das hoffen die. Ne? Es gibt andere Automobilhersteller, die sagen, hm, wir bauen lieber Werke, in denen wir immer noch beides bauen können. Ne? Wo wir sozusagen ein Auto bauen, wo wir sowohl einen Verbrenner als auch eine Elektrobatterie reinschmeißen können. Ja. Und es trotzdem funktioniert.
2: Ja, und dann gibt es natürlich noch die Frage, ob tatsächlich die Umstellung auf die Elektromobilität den Vorteil für die Umwelt bringt, den wir uns erhoffen. Also teilweise ja, teilweise ist, ist es kein noch... Jedenfalls, solange der Strom äh, nicht tatsächlich ökologisch erzeugt wird, kein großer Sprung. Aber das ist eine eigene Diskussion. Hatten wir ja. auch schon
0: <lacht> ja, mit dem Roland Schüren. Ich, nochmals, wenn ich darf, zurück zum Thema Landwirtschaft äh, und äh, kompensieren. Äh, was wir zum Beispiel in Südafrika machen, ist, dass wir einen Deal haben mit äh, Weltbank, in dem wir weil dort gibt es ein Working-for-Water-Projekt, weil Sunday's River ist ein großer Fluss, der verlandet, weil Kunstdünger ausspült in immer äh, dünneren Böden in das Wasser von diesen Flüssen. Und deswegen wächst da alles Mögliche, was dort nicht wachsen soll. Also weil diese Delta-Gebiete die Hauptproduktionsgebiete sind für die Landwirtschaft, in diesem Falle die Zitrusleute, leute ist das lebensbedrohend und stellt Weltbank Milliarden zur Verfügung, um dieses Grünzeugs, was dort in den Flüssen wächst, zurückzuschneiden und zu verbrennen oder auf einen großen Landfill zu schmeißen. In dem Moment, uh, working for water, also man schafft damit Arbeitsplätze und das Wasser fließt wieder. Und da sind wir eingestiegen, indem wir gesagt haben, gib uns dieses Grünzeug, wir machen Kompost draus, bauen damit die Böden wieder auf, konkurrieren damit äh, gegen die Kunstdüngung, äh, Kunst Kunstdüngerindustrie und vermeiden Methangas, weil Landfill, heißt Biodigesting, heißt Methangasemission. Wir haben eine Nullmessung durchgeführt und können feststellen, dass wir eine X äh, Menge Methangas vermeiden. Auf, diesen, auf dieses Delta haben wir Carbon Credits bekommen, die die Landwirte, die jetzt diesen Kompost machen und nicht nur verwenden, sondern auch verkaufen, an andere, zum Beispiel konventionelle Landwirte, äh, damit können die Geld verdienen, aber für diesen Kompost können sie auch Carbon-Credits kriegen. Also dann kompensiert und diese Carbon-Credits verkaufen wir an Edeka, Rewe, Marks Spencer, Tesco und so weiter. Und damit haben wir... Das ist alles nicht perfekt, Severin, das ist alles nicht ideal. Aber wir lassen die, unsere Einzelhandelskunden nicht nur für die Orangenzahlen, die wir dort anbauen, sondern wir lassen die auch zahlen für die Carbon Credits, die sie äh, verwenden, um ihre Re Emissionen zu reduzieren bzw. zu kompensieren und der Ertrag geht nicht an irgendein vages Projekt äh, in China, sondern bleibt in der Wertschöpfungskette bei dem Erzeuger, der diese Carbon Credits auch verdient hat. Und sowas Ähnliches wollen wir auch machen und das machen wir jetzt in Mexiko, in Indien, in China, an diversen Orten, nicht nur mit äh, Weltbank, sondern auch mit Municipalities, wo wir das ganze Grünzeug einsammeln und daraus äh, äh, Kompost, ist, äh, CMC, Pfeiffer, Ehrenfried Pfeiffer Kompost machen. Ähm, und wenn wir dieses Konzept skalierbar machen könnten, indem wir auch Carbon Credits Kriegen für Praxis, die mit ähm, Humusaufbau im Boden zu tun hat, dann hätten wir natürlich ein zusätzliches Verdienstmodell. Wobei, was du soeben so neben mir sagtest, Severin, ist schon sehr wichtig. Es muss eine gewisse Permanenz geben für ein Carbon Credit. Denn wenn du den Boden wieder aufpflügst, wer zahlt dir dann die Carbon Credits zurück? Aber über dieses Insetting-Prinzip, äh, könnte man das wohl machen, weil man nur den Landwirt zahlt für die Bodenaufbauleistung in diesem Jahr. Und im nächsten Jahr kriegt er erst wieder Geld, wenn er wieder ein Delta geschafft hat. Wenn er das wieder aufgepflügt hat, hat ja, dann war das in diesem Jahr, hat er so viel CO2 eingebunden im Boden, aber nächstes Jahr halt nicht mehr. Dann kriegt er auch dafür kein Geld. Also an dem Thema sind wir im Moment dran und ich denke, dass ganz neue Märkte entstehen werden für Ökosystemleistungen, für Carbon Capture, Carbon Farming Practices, weil wir können uns nicht länger erlauben, den Landwirt nur für seine Zwiebeln oder Orangen zu entlohnen. Wir müssen ihn auch wieder äh, Geld zahlen für seine People and Planet Leistungen, für seine Bodenaufbauleistungen, Biodiversität, äh, Treibhausgas, Bindungsleistungen, Community Services und am liebsten auch Gesundheitsleistungen. Aber das ist für den ah, nächsten Podcast.
1: Genau, das nehmen wir deswegen nämlich auch mal als Schlusswort hier, Valentin, wenn das okay ist. Also, ich dass wir in ja. Zukunft Carbon Farming machen und nicht nur Krypto Farming, was jetzt ungefähr das Gegenteil ist, ähm, da bin ich auch absolut dafür. Und äh, Herzlichen Dank, Volker, dass du hier bei uns im Podcast zu Gast bist. Ja, warst. danke
0: schön. Vielen Dank, lieber Silberin und lieber Valentin. Bis bald. Hoffentlich. Jo.
1: Also, wenn der Plan C irgendwann mal Wirklichkeit werden soll, dann braucht er Verbreitung und Reichweite.
2: Ihr könnt diesen Podcast auf allen gängigen Kanälen abonnieren, wie Spotify, Apple Music oder Google. Oder besucht unsere Homepage Plan C Podcast plan-c-podcast.de Da findet ihr alle neuen Folgen.